0: Bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, en el 103.4 de Quack FM, en cuacfm.org. En la aplicación móvil y como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232 podrás hacerle preguntas a nuestra invitada podrás hacernos preguntas a nosotros podrás decirnos qué fue lo que más te gustó de este año que todo el mundo quiere dejar atrás o lo que menos y podrás pedirnos tus deseos o podrás comentarnos tus deseos para el 2021 que está a punto de empezar Y a las 5 cuando nos despidamos lo estaremos haciendo por 15 días, porque el miércoles que viene es el Día de Reyes y no habrá café con gotas. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí un miércoles más y el último de 2020. ¿Qué sí, te parece?
0: Me parece una gran razón para dar gracias a Dios, <risa> porque, porque se puso muy crudo el año allá por marzo.
1: Pues sí, 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 cuando empezó la pandemia y tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, eh, pues tuvimos que parar de hacer programa y la verdad eh, vivíamos con una incertidumbre de saber si íbamos a poder volver a emitir en directo en el año 2020 y por suerte... Sí, lo hemos podido hacer.
0: Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Cinco mesitos y Cinco medio. Mesitos... Estuvimos sin desde el 13 de marzo, más o menos. ¿Largos sin,
1: mesitos? Sin,
0: sí, sin emitir, echando mucho de menos la radio y afortunadamente el primer miércoles de septiembre pudimos volver. Y, y hasta hoy, 16 programitas desde verano. Sí, este es el sí. programa número 16 de esta temporada 2021. 2020-2021 y lo queremos cerrar hablando de nutrición, eh, un tema que se pone muy de actualidad en, en Navidad con, con muchos propósitos, eh, en, 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 para mucha gente hace muchos propósitos en enero, los propósitos de así más habituales, ya sabéis, ir al gimnasio, caminar más, hacer más deporte, comer mejor… Pues uh -huh. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de comer mejor con Fátima branco Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias Pablo. por estar en Café con Gotas. Nada, gracias a vosotros por invitarme. ¿Te
0: gusta nuestro estudio?
2: Está bien, me gusta mucho la radio. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, pues, pues queríamos, eh, no es la primera vez que viene un nutricionista a Café con Gotas, pero hacía mucho que no, que no, que no hablábamos de comida y no, bueno, de comida hace menos porque, porque hablamos de comida con nuestra cocinera, con, con una cocinera que, que tuvimos hace varios programas y pretendemos tener más en este año un café con gotas, pero no habíamos tocado el tema nutricionista todavía en, en esta temporada 2020-2021. Y tenemos muchas cosas que preguntarte, Fátima, y tú muchas que contarnos.
2: Eh, bueno, pues si queréis hacerme preguntas, yo encantada. ¿Cuánto
0: tiempo ya vas trabajando de nutricionista?
2: Pues mira, en mi consulta desde el 2004, ¿Hm? así que para el año que viene va a ser 17 años ya. Caray, sí. ¿siempre en la calle Orzán? Siempre, sí, sí. Qué bien. Siempre estuve de nutricionista en mi consulta, quiero decir, eh, no he trabajado en ningún otro sitio como nutricionista.
0: ¿Alguna web o algún sitio web donde pueda cacharrear la gente mientras nos escucha y saber más cosas de
2: ti? Eh, Fátima Branco, ¿Sí? sí.
0: Muy bien, pues ponen Fátima Branco en Google y tienes Facebook, ¿verdad? Sí, uh
2: -huh. Instagram. Muy bien,
0: y ahí, y ahí pues Fátima cuelga todas sus ensaladas, todos sus, todas sus frutas cortadas. No, ¿verdad? No, 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 es, no. no es comer mejor, colgar todas las ensaladas que uno se come y toda la granada cortada y el aguacate, no hace falta, ¿verdad? No, no, no se trata también de pongo
2: lentejas, ¿eh? Claro
0: que sí, <risas> claro que sí. Pues, pues ya sabéis, Fátima Branco y está en la Callorzán, ¿número?
2: 105.
0: 105. Bueno, mm. ¿quién debe acudir a un nutricionista?
2: Pues yo creo que todo el mundo, ¿no? <risas> Mucha gente eh, viene a la consulta y... A bote pronto los miras y dices, aquí vienen, no? que no parece que no le hace falta, pero sin embargo después te comentan y dices, bueno, ¿cuál es tu motivo por acudir? ¿En qué puedo ayudarte? Dicen, pues quiero saber si estoy comiendo bien, quiero saber tu opinión como profesional en la nutrición, porque me interesa mucho saber que mi dieta es equilibrada ¿no? y que estoy comiendo bien. Así que <risa> acuden todo el mundo que tiene interés en, en comer bien.
0: ¿Y hay repunte en enero? ¿Hay, hay sí,
2: más? sí. <ríe> sin en duda. ¿Como en los gimnasios? Sin duda, sin duda, eso es verdad.
0: ¿Y tú... ¿Cómo afrontas las visitas de enero? ¿Las afrontas así como un poco ya... Eh, bueno, ya veo que viene harto de las Navidades, <ríe> harto de...
2: Claro, ¿qué pasa? Que en Navidades todos normalmente ganamos unos kilitos... Y en enero, como bien dijo Pablo antes, es el mes de los buenos propósitos, voy a dejar de fumar, voy a comer mejor, voy a hacer deporte. Entonces viene la gente muy motivada, con muchas ganas y encima eh, con ganas de quitarse esos kilos más recientes.
0: ¿Cuáles son los tres errores más comunes o, o las tres costumbres más comunes que te cuentan los clientes en, en sus primeras visitas?
2: Bueno, los errores que, que, que bueno, piensan errores ellos, o claro, o claro, que hay que cambiar, o... claro, bueno, yo lo que veo en general es que casi todo el mundo se esfuerza por más o menos desayunar bien y al mediodía comer bien, pero el problema viene a la tarde-noche, cuando ya llegas a casa, un poco cansado… Eh, ...con esa ansiedad de todo el día... ...y con pocas ganas de cocinar... ...y entonces eh, normalmente tiramos de lo más rápido... ...o de lo que no hay que cocinar... Y, ...y yo creo que ese es el error... ...uno de los errores importantes.
0: ¿Y qué propones tú para las noches? Para, 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 para no comer cualquier cosa por la noche... ...y que ese cualquier cosa no sea bueno.
2: Claro, pues yo propongo que se esfuercen un poquito... ...porque... Uh -huh. ...con media hora es suficiente... ...entiendo que estás cansado ...o que tienes ganas de descansar, pero... Es un esfuerzo que vale la pena y tampoco hay que complicarse mucho en la cocina y puedes hacer platos rápidos eh, pues a base de las famosas ensaladas que colgamos los nutricionistas, eh, cremas de verduras que incluso puedes dejar hechas ya el día anterior, pues el huevo que es muy versátil y tiene muchas formas de preparación que también es rápido, en fin, que se pueden hacer platos rápidos.
0: ¿Y qué es lo que suele cenar la gente? Sobre todo la gente joven que tiene ya. pocas ganas de cocinar o que tiene poco tiempo y llega cansado, o la gente con niños que no sabe qué hacer. ¿En, ¿en qué solemos caer? sobre todo por Pues las noches.
2: fiambre y queso.
0: ¿Y eso no está bien?
2: <risa> Un día vale, pero todas las cenas no. Bocadillos de chorizo o bocadillos <risa> otra vez de fiambre. Uh -huh. Para los más pequeños, con, la, con galletas... Uh -huh. Y básicamente es eso Bueno Y luego ya Si nos metemos En los precocinados ¿No? Pizza y Etcétera
0: Croquetas Pesquitos Sí
2: <risa> Pero eso Ojo Yo digo Pero si freír Pierdes el mismo tiempo Que cocinar algo Es más Después tienes que limpiar Todo lo que salta Salpica ¿No? Es un poco absurdo uh
0: -huh. Pero una crema de verduras, a lo mejor la gente le da pereza ponerse a hacerla por las noches, ¿no? Es... Pero, Pablo, hay que
2: ser previsor y Bien, ya hay que claro adelantarse que sí. el día anterior, organizar cómo va a ser tu semana, para tus que cenas, no correcto. Claro,
0: porque la leche con galletas no es buena idea para los niños. Para no, la noche. a
2: mí me parece que no.
0: Y mucho menos la pizza. Y mucho menos. Bueno, un día así, Exactamente. sí. <risa> Exactamente. Eh, ¿Qué pasa con el horario? que cenamos muy tarde todos, ¿no?
2: Eh, sí, pero bueno... ¿Te ahí... peleas
0: mucho con eso o, pero o, o es que, crees ahí que no, no es tan, tan no. importante?
2: Sí, claro que es importante, pero es que ahí no somos culpables. Quiero decir, no puedes salir de trabajar a las 8 y cenar a las 7 y media, ¿no? No.
0: <risa> es que eso... No somos belgas.
2: No, claro, claro, Ni, claro. vivimos en Rotterdam. Claro. Aunque bueno, <risa> ahora con el horario nuevo de hostelería, ¿no? Que tienen que cerrar tan temprano, mm. pues ojalá, ¿no? Los horarios de trabajo fueran que terminásemos más temprano para sí poder cenar más temprano, pero no es así.
0: ¿Tú sugieres cenar como muy tarde a las?
2: Hombre, 10 ya me parece una hora que a partir de ahí es un poco tarde, pero...
0: Si sí, podemos cenar a las 9... Mejor, mejor. Y a las 8 sí. y media mejor también, ¿verdad? Bueno, es que... A las ¿O ocho crees ocho y media? que ya...? Está
2: bien, Sobre, bueno, para es los que, más pequeños el que tiene niños, sí. Y está en casa, sí. Sí, uh -huh. sí, claro, claro, eso sería genial. Uh -huh. ¿Tú lo cumples? No, porque <risa> yo salgo de trabajar a las 8 más o menos. Claro. Pero sí que es verdad que entro por la puerta y ya me meto en la cocina, ¿eh? Uh -huh. Claro. <risa>
0: ¿Qué pasa con, con el deporte? Eh, ¿Lo incluyes en tus consejos o lo...?
2: Siempre, o sea, deporte, ejercicio físico, eso es un básico, ¿no? Que no debe faltar, pero no tanto para eh, adelgazar, como la gente dice, uy, tengo que adelgazar, me voy a punta al gimnasio, sino pues como una forma de vivir y de encontrarse bien y, y estar sano, ¿no? Ya o sea, por el sistema cardiovascular y, bueno, por la ansiedad también, por el placer que, que, que nos proporciona y evidentemente también porque es un consumo calórico.
0: ¿Qué pasa con nuestras cabezas? <risa> Me imagino que, que influye mucho Buf, eh, en, tu, en tu visita, influye mucho, mucho en tu planteamiento. Uh -huh. Si es una persona que simplemente eh, pues, pues nos alimenta bien por falta de tiempo, por, por uh -huh. ignorancia o por tal, o la persona que come por impulso, come por ansiedad, come por frustración.
2: Bueno, es que todos tenemos esa parte que hemos comido alguna vez por frustración, por impulso, por. <ríe> ¿No? Uh -huh. También por celebración. Es decir, el, el, la parte psicológica está presente en todas las personas a la hora de comer.
0: ¿Madres con niños para que los niños coman mejor? ¿Recibes a menudo?
2: Eh, vienen los niños directamente uh -huh. con sus madres, acompañándolos, claro, al ser menores. Uh -huh. Pero ahí el tema es todavía más difícil. <ríe> porque pretenden que sus niños coman mejor, pero ellas, no quiero culpabilizar a, a nadie, no lo hacen. Claro. <ríe> o incluso temas ya de con hermanos, es que el hermano es delgadísimo, no le voy a poner una crema de verduras. Digo, ¿y uy, por qué no? <risa> o sea, no tiene que comer la crema tu otro hijo porque esté con unos kilos de más. O sea, es bueno para los delgaditos y para no los delgaditos. No, 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 ahí le tengo que poner patatas fritas. Entonces, así no funciona. Deberíamos todos cenar lo mismo, ¿no? <risa>
0: Tenemos 13 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos una música de fondo a nuestras palabras como todos los miércoles. Hoy estamos escuchando un disco de Liz Gairo. Un disco que empezaba con Oñarro con Oñarro a la de Menduiña. Ahora estamos con Pasa Pasacorredoiras de Mariñán 2. Y por supuesto, todos los, como todos los programas, tenemos tres canciones. El artista elegido de hoy no podía ser otro después de la noticia que nos azotaba el lunes. El lunes nos dejaba, por el maldito COVID, Armando Manzanero. Autor de más de 400 canciones y, y, y algunas de ellas absolutamente inmortales en España y en Latinoamérica. Una de ellas, una de esas inmortales, es este Contigo aprendí.
3: Que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio que yo nací el día en que te conocí.
0: 16 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y como todos los miércoles, cuando suena esta sintonía... Quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Aboada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. Me gusto empezar con Bonien, ¿verdad? Hombre, siempre. Porque si lo vamos a tener en Nochevieja, pues, pues ya lo vamos calentando desde ahora, ¿verdad? Carudes, es un clásico de estas fechas. O no vamos a tener a Bonien en Nochevieja.
4: Bueno, yo creo que este año nos toca tenerlo en, en casa, en casa. Pero, <risa> bueno. pero bueno, me haré, me haré una playlist
0: <risa> con Boniem. A ver, si el programa de Cachitos dura tres horas o cuatro, Boniem saldrá, digo yo, ¿no?
4: Diga, eso seguro, claro. cachitos seguro
0: Bueno, pues, pues en, la, en, en, en tu casa y en la mía vamos a ver cachitos Así que seguro que, 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 que seguro que Boniem nos acompaña nos acompaña en algún momento Estamos en el último, eh, la última sección del año El último programa de, 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 del, del año natural 2020 Y eh, teníamos otras cosas de las que queríamos hablar Pero nos llegó el obituario que a veces nos marca la sección Y el lunes fallecía Armando Manzanero
4: Efectivamente, no es eh, a lo mejor una muerte tan traumática como otras que hemos tenido este año, porque ya tenía 85 años. Eh, de hecho, miento, acababa de cumplir 86, pero, pero sí es la muerte de un, de, de un grande, de, de un tío que ha estado 50 años o, o 60 años sacando discos y, y merecía hablar de él. Además, se da la circunstancia que es muy significativo de este año porque efectivamente su muerte fue el motivo del COVID.
0: Pues sí, 86 años y como decíamos más de 400 canciones, eh, en fin, un, un, un uno de los artistas más importantes de, de, de Centroamérica, ¿verdad?
4: Pues sí, eh, somos novios. Esta tarde Villover, contigo aprendí adoro. O sea, todas las que os gustan de Luis Miguel son de Manzanero.
0: <risa> sí, y uno de los artistas más versionados de, 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 de la de, de las voces latinas, ¿no? Porque porque esta tarde Villover, cuántas versiones podemos conocer.
4: <risa> Mon un montón, un montón. Es que sí, sí es, es un tío que ha destacado porque ha creado himnos, ha creado clásicos imperdibles.
0: Eh, y querías hablarnos aprovechando, aprovechando que hablamos de Armando Manzanero, del bolero en general, ¿verdad?
4: Pues pues sí, porque desde luego ha sido eh, uno de los mayores difusores, o podemos decirle el rey del bolero, quizás. Eh, eh, vamos a ver, el, el bolero de entrada, no confundir con. Eh, os, eh, muchos habréis pensado ¿Por qué el bolero de Rabel no parece un bolero? Porque el, verdad, el nombre de bolero surge para un género español del siglo XVII Que es el que imita a Rabel Pero el, el bolero del que estamos hablando es un género cubano eh, El género clásico es en 3x4 Y el bolero que conocemos es en 4x4 Nace en Cuba eh, Pero enseguida se exporta eh, Nace en Cuba eh, a mediados del siglo XIX Que parece que no es tan antiguo, pero sí, y, y enseguida se, se exporta. Y, de hecho, la mayoría de los boleros que conocemos, incluido todos los de Armando Manzanero, son mexicanos. Los panchos son mexicanos eh, eh, porque enseguida calan en, en México, por cercanía, eh, en la zona de, del Yucatán, que además también tiene mucha inmigración afroamericana, cala enseguida. Y y coge quizás más éxito todavía eh, a principios del siglo XX en México del que va a tener en Cuba. Eh, además se potencia esto con que cuando empieza a estar de moda el bolero es la, lo que se llama la época dorada empieza lo que se llama la época dorada del cine mexicano y el propio cine mexicano sirve como exportación de, del género bolero. Eh, si a eso le añadimos que en aquella época eh, Sudamérica era bastante impermeable a las influencias que, que podían venir del mundo anglosajón o, o si me apuras, de España, eh, se extendió bastante rápido por toda Centroamérica e incluso Sudamérica, porque en Sudamérica lo que estaba de moda en los años 20-30 era el tango, pero en el año 35 muere Carlos Gardel, y marca como el final de una época, y el bolero empieza a cogerle eh, terreno al, al tango, y se hace como el gran género musical sudamericano. Aunque hoy, en realidad, tengamos otros en mente, lo que triunfó, digamos, desde los años 20 hasta los 60, 70, que explota la salsa, es eh, el bolero. Y si creemos que hoy no se escucha tanto bolero, Pensad que la bachata es una evolución del bolero. En realidad la bachata es un bolero llevado de, de otra manera. Pero es que claro, el bolero evolucionó mucho y es una de sus riquezas. Se empapó de, del son, se empapó de la música ranchera e, y fue haciendo mezclas con todos estos géneros y hoy tenemos algo de bolero en casi toda la, la música sudamericana que, que escuchamos.
0: Ya que hablas de salsa, pues también compraremos que, que fallecía el otro día el cantante de salsa puertorriqueño Tito Rojas, conocido como El Gallo, solamente 65 años, mucho más joven que Armando Manzanero, pero parece que bastante mala vida <ríe> a lo artista de rock. Y, y, y nada, una superestrella allí en Sudamérica, pero nos dejaba también hace, hace unos días. Pues sí, una pérdida bastante lamentable
4: y aún encima con... Con aquello de que el día de Nochebuena hizo un, con, un concierto en directo emitido por sí, YouTube, sí, sí. estrenando su canal de YouTube y al final es su único vídeo en este canal.
0: Pues David Aboada, eh, gracias por traernos todos los miércoles las historias que hay más allá de la música y espero que 2021 tenga para ti mucha bachata, mucho bolero, mucha música en general de la que más te guste, muchas clases de música, muchas satisfacciones y que esté lleno de canciones que te ayuden a vivir.
4: Pues seguro que el 2021 va a ser un año mejor, malo será, muy mal se tiene que dar Ese... Está a la luz del final del túnel ahí, así que todos mucha fuerza este año Que la vamos a necesitar para acabar con esto y volver a la nuev... a la vieja normalidad A la de siempre, a la que nos gustaba
0: ¿Cenas en casa ah, mañana? Sí Sí. ¿Vas a cocinar tú? Qué reven... No No por el bien de todos <risa> Bueno, ¿y, ¿y sabes ya cuál es el menú? No no no, 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 no No me lo han querido decir Bueno, es que tenemos aquí una nutricionista, ya veo que no te quieres mojar No lo quieres decir delante de ella Por, por si te regalla, claro <risa> No, no,
4: seguramente nutricionalmente no va a ser El, el más idóneo Pero bueno, ¿no? Bueno, pues, pues, es una excepción pues, pues Limita las
0: calorías, que luego no vas a salir Seis horas para quemarlas ¿eh? La, eh, eh,
4: Efectivamente
0: Un abrazo muy fuerte, David y ¡Feliz, ¡Feliz año, Juan! Nos, eh, nos hablamos y nos escuchamos dentro de 15 días, porque el miércoles que viene es 6 de enero y estás abriendo todos tus LPs que te traigan los reyes. ¡Seguro! <risa> ¡Un abrazo! Pues ¡Hasta
4: dentro de 15 días! ¡Adiós! 23
0: minutos sobre las 4 de la tarde hablando de música, de Armando Manzanero, de comida, de psicología de comportamientos con Fátima con Fátima Branco, ¿te gustaba armando manzanero Fátima sí y de estas canciones que hemos nombrado alguna preferida
2: la de esta tarde Villover. a mí
0: también <risa> <risa> bueno somos novios también me gusta mucho pero, pero esta tarde de es es inmortal como me como encanta luego lo luego luego sonará eh, tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la, la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y, y, y optimista. ¿Cuál es tu Café Amargo, Fátima?
2: Pues mira, yo no conduzco, me desplazo siempre por Coruña andando y el Café Amargo es que, me, que el autobús me empape de agua Ará, cuando voy por la acera. ¡Qué agradable! Ese charco, ¿verdad? Sí,
0: ¿Y te, y, te, ¿Y te pasa muy a menudo? Pues
2: sí, claro, porque como nunca cojo el coche <risa> Y como coruña llueve casi siempre Pues sí, bastante a menudo Bueno, de eso no tiene la culpa nadie, la verdad Ni no. de que llueva, ni de que haya charcos ni bueno,
1: ni
0: que un autobús pueda pisar los... bueno
1: Discrepamos <risa> un poco Qué O sea, hacer. si no hubiese un charco no abrí, El autobús no lo pisaría No sí. se acumularía el agua el Y no nos no mojaría foco.
0: Cierto, cierto pues
1: Algún responsable puede haber
0: Nos adherimos a, 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 ese, a ese café amargo ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
1: Yo tengo un café, un café amargo Que además viene muy al pelo Porque ahora pues resulta que estamos No sé si lo sabéis en diciembre Que es invierno Que hace frío, llueve Y yo no, no entiendo esta moda de, 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 que, que hay ahora De, de que las cos, la ropa Sea muy finita Sí, los calcetines son finitos, las chaquetas son finitas, los pantalones son finitos, se llevan los tobillos al aire con el frío que hace. Yo es que este tipo de cosas no lo entiendo. Y principalmente. Esas
0: estupideces se hacen por, por esclavismo de la moda. Eh? Eso de los tobillos al aire, yo estoy. Es muy lógico.
1: Tengo frío solo de verlo. Yo, yo normalmente soy mi friolera. Pero, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención. Eh, habitualmente es que tú en los, en los establecimientos por ejemplo a mí me llama principalmente eh, eh, la atención el tema de los calcetines finos es decir yo no entiendo como en invierno los calcetines que, que están a la venta no son lo más gordo posible no lo entiendo que son una cosa finita que yo no me lo pongo ni en verano que hasta en verano tengo frío con ellos y lo venden en invierno yo esas cosas a mí es que no me caben en la cabeza
0: ...por qué no hay más calcetines gordos, ¿verdad? ¿Pero
1: por qué? Con lo prácticos que son y lo feliz que darían a mucha gente, principalmente a mí.
0: ¿Cómo combatimos los pies fríos en la calle Orzano? Es una calle así con que,
2: calcetines gordos, ¿con Pablo. Calcetines
0: gordos? Claro que sí. Ayuda a a comprar calcetines
2: gordos Por favor ¿Dónde los compramos? Bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? Como están todos, cuando vas a pagar ahí al lado de las cajas Me entretengo mirando calcetines sí. Y, y sí que es verdad que hay muchos, bueno, los pinkies y los tobilleros Pero los hay gorditos también, ¿eh? Pero son los, son los menos, ¿eh? Son los menos Sí, sí, los sí, menos. sí, sí, pero los hay, los hay Sí, sí, de hecho Somos cada... la resistencia, las de los calcetines gordos
0: Pues ya sabéis, eh... Nos adherimos, nos adherimos, por supuesto, a, a lo incómodo que es tener los pies fríos. Sí. Completamente. Eh...
1: ¿Y cuál es tu café amargo, Pablo?
0: Eh, si es que tenía, tenía varios, pero, pero no, 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 no acabé de darle forma en, en cuanto a la voz. Pues eh, supongo que lo que quiero decir es la poca imaginación y la falta de riesgo en la televisión de Navidad. Es decir... Eh, Uy
1: Pablo es que innovar ahí es casi casi. Pero este año
0: ha sido exagerado, ¿eh? o sea la, la, el conservadurismo de este año ha sido exagerado. Es que es no decir, he visto absolutamente nada, no sé qué. Santiago Segura sin parar, <risa> en la uno, en la caspa de Telepasión, <risa> eh, Rafael y Pablo Alborán y mira que me gusta Rafael y Pablo Alborán es bastante decente, pero la, la oferta en general de los canales tela. Mm, y ya que hablamos de eso eh, También hay que felicitar a, a quien lo merece Felicitemos a 13TV Que tiene las ideas muy claras eh, el, sí, sí, el 25 por la tarde A las 4 más o menos Regreso al futuro A las 6 <risa> Regreso al futuro 2 <risa> claro que sí. el, 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 el sábado por la noche Acorralado El domingo por la noche Rambo <risa> Claro,
1: tiene todo el sentido está? del mundo, claro, claro.
0: No, no, perdón, perdón, creo que fue 24 Nochebuena, acorralado. <risa> 25 por la noche, Rambo. Y, 20, y, y 26 por la noche.
1: Pues no, no me parece no, no, bien.
0: Perdón, no. 25 por la noche.
1: Da igual. Eh, no me parece bien. Tendrían que haber echado. ¿Qué bellos, Qué bellos Vivir.
0: Qué Bellos Vivir ya lo ponían otros canales. Bueno, ah, ya, ya a, pero ya,
1: ya que, que estamos en, en Navidad, pues las películas tienen que ser de Navidad.
0: Todas en todos los canales. Sí,
1: no, todas en ser. todos los canales, por supuesto. No. No.
0: 13 tiene clara su apuesta. El 25, eh, acorralado. El 26, Rambo. El 27, Rambo 3. Claro. Eh, eh, está claro. Tiene
1: audiencia segura,
0: vamos. Pues, pues claro que segura. Oye, tienes que tener las ideas claras. Yo les propongo, no sé, no sé cuál es su propuesta para Nochevieja, pero les propongo 31 Rocky, 1 Rocky 2. Sábado 3, Rocky 4, sábado, domingo 5, Rocky
1: 5. ¡Ay! Sabes tu
0: target, sabes tu público. ¿Las ideas claras?
1: Sí, 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 está claro. es Ahora, una buena idea.
0: Programadores de 3 tv vengan a Café con Cuentas. Estabas
1: pensando yo si hay alguna otra saga así que se hombre, pueda poner, hombre, no sé, tipo El Padrino, El Padrino <risa> El Padrino 3.
0: Hombre, si lo que quieres es llegar minutos, pues ya claro, si ya. o Star Wars o El Señor de los Anillos. Claro, Arrullos, exacto muy extensas sí, ya, sí, sí. larguísimas de metraje o, o todos
1: los de Harry Potter que no sé Bien. cuántas hay también, ¿También? ¿También? Sí, llenas minutos sí, ahí Uf. pues sí,
0: pues sí, pues nada a alguien se le habrá ocurrido ya
2: <risa> ¿Tú cenas en casa noche vieja, Fátima? Eh, me toca en casa de mis padres noche vieja no ellos. sí, mi, y... ella, sí, ella
0: <risa> y tú encima vas de tiquis ¿no? Le es que esto no puede ser... ...es que esto da
2: ...ah, no, no, Como no, no... ...aquí
0: no. la hay diciendo... ...venga, vamos, lo que haga mi madre está bien y...
2: ...no trabajo ese día... ...no trabajo...
0: <risa> <risa> ...ni con consejos... ...ni, con, ni para ti misma... Vamos. ...no... ¿Ay, ay, ...¿suele haber algo siempre en Navidad en, en tu casa o... ...sí,
2: sí, sí... ...mi madre es clásica... Es el, ...¿cuál es el...? ...pues... El el día 1 o no...? ...es que ¿sabes qué pasa? ...el día 1 se fue perdiendo un poco... ...porque... ...nos levantábamos un poco tarde ya... ...los hijos y demás... <risa> Y entonces acabamos por no ir y entonces mi madre pues al final como es la que lleva la economía y era lo que quedaba el día anterior y nosotros ya dejamos de ir el día uno. Entonces eh, se perdió eso del bacalo con coliflor, pero an antes sí que hacía el cocido. En mi casa al día uno se hacía el Ay, cocido. Sí, caray, sí, y sí. Lo mejor para la resaca. Exactamente, esa soplita de cocida.
0: De cocida, claro que sí. Y, 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 que, y, en noche, ¿Y en Noche Vieja o en Noche Buena? O sea, el menú de Noche que suele haber en tu casa. En eh,
2: Noche Vieja, marisco. Somos, nos gusta mucho el marisco, la verdad, además a todos. Un poco de jamón, que también nos gusta, y después suele hacer o un pescado o el típico pollo de corral, ese que se cocina, se guisa muchas horas, y, y nada más, la verdad. ¿Y capón de cascajares? El capón hace tiempo, pero...
0: Podemos traer arroz a José M. Rodríguez sí, ahí no, el
2: embajador del capón. Me gusta más el pollo de corral, bastante claro más. Sí, el capón ver. tiene mucha más grasa y no...
0: Eh, tenemos a Verónica que no sabe todavía cuál va a ser su menú de noche vieja. ¿En serio? O es sea, una pregunta
2: muy de radio es Pórmula, cierto. y muy de todos los canales. Sí, sí. Es cierto, de así radio. que si
1: quieres darme algún consejo eh, de algún menú. Bueno, equilibrio.
2: ¿cuántos sois? Porque eso es importante. Pues dos. Entre dos y dos. Entre dos y dos, sí. <risa> <risa> Salvo sorpresa de última hora, dos. Pues sí. ¿Os gusta todo?
1: <risa> sí, 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 comemos de todos, sí.
2: ...ningún tipo de alergia, bueno, porque hay mucha... ...nada... ...bueno, pues un marisquito hay que poner, ¿no?, para dieta atlántica... Uh -huh. ...el que os guste... ...¿os gusta cocinar o no?, eso es importante...
1: ...a mí no, pero... ...a ti no,
2: y a la otra persona... ...sí, sí, sí, ¿Sí?
1: es la que cocina, sí...
2: ...ah, pero para uno solo... ...bueno, porque ahora hostelería, la verdad, tenemos que apoyarlos un poco... ...y están haciendo muchos menús para los que no quieren cocinar en Nochevieja... Y tiene una oferta súper buena Así que esa, tienes esa opción Y otra que cocine la otra persona El marisco Oídos
0: atentos para todo el mundo Porque es, eh, no, no solo el caso de Verónica Mucha gente está, se enfrenta a sus primeras navidades Sin ir a comer a casa de
2: sus padres O abuela o tía Mari Y tienen
0: que cocinar <risa> o inventar un menú por primera
2: vez eh, ¿Qué consejo le damos entonces? Venga, pues un marisco ¿No? Que solo es cocerlo y ya más son pocos minutos y eso, bueno, ya sabes que hay una tablita ahí donde cada tipo de marisco tiene su tiempo de cocción y, y si no se mira en Google, ¿no? Eso un poquito para empezar, bueno, un poquito de jamón también, ¿no? Uh -huh. Eso poca grasa, tanto el jamón como el marisco y luego hacéis un pescadito al horno, fácil. Pasamos de la carne, que para la noche es de más fácil digestión el pescado y yo pondría una ensalada. <risa> que no hay que cocinar. Y si no os gusta mucho la ensalada o tenéis frío, pues podéis hacer unas setas o una verdura para acompañar el pescado, unas verduras a la plancha para no comer patatas. Perfecto. ¿Y de postre? Pues de postre, si sois muy tradicionales, los típicos de estas fechas. ¿Turrones, Turrones, Bueno, no pluralices, <risa> si sois
1: solo dos
2: <risa> ¿Turrones Hombre, que pero es que Un trocito a
0: ver. de turrón de coco y un trocito de turrón de Claro frutas. Ya, pero la
1: tableta de... la tienes que comprar entera, ¿eh?
2: Bueno, bueno ver, ahora, ahora no hay esos formatos Sí, sí bueno, que ¿vale? sí. te vienen trocitos Sí, verdad, sí, 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 sí Sí, es que hay que pensar en que claro. no todas las familias son de seis claro. miembros Claro miembros.
5: ¿Qué?
0: Muy antiecológicos, esos turrones individuales, multiplicamos sí. el plástico de manera terrible, ya. pero también muy útiles en cuanto a, no vamos a comprar una tableta de turrón para dos, o, no. eh, que es muy lógico. ¿no?
2: Sobre todo de cada tipo de turrón, porque antes había tres, pero ahora hay trescientos. <risa> <risa>
0: ¿Y qué hay de los turrones diet? ¿O los turrones que te prometen 50% menos de calorías vale. lo cual, ¿Tú te crees esas...?
2: Bueno, yo no, me no creo, no me lo crea, no. A mí es que todo lo light o lo diet no. O sea, come menos turrón y punto, ¿no? O sea, es que si le empiezas a quitar la esencia a cada alimento de lo suyo propio, entonces al final no estás comiendo lo que quieres comer. Mejor comer en vez de una tableta entera del diet, mitad del turrón. Con su azúcar, su almendra y lo que lo caracteriza
1: y eso también lo, lo, lo aplicas al resto de productos, es decir, eh, ¿es mejor comprar la leche entera y tomar un, mejor una poca menos que una leche desnatada o semidesnatada?
2: A ver, en eh, cada caso,
1: claro... ¿Quién dice leche, dice bueno, sí, sí, cualquier sí. otro Entiendo tipo de, por dónde vas. Sí. de productos que, bueno, que están un poco como mitificados, como estos mitos alimenticios sí. de bueno, esto es mejor, esto es peor, esto lo como, esto no lo como... Eh, todo...
2: eh, sí. <ríe> sí, sí, sé lo que me quieres preguntar y por dónde vas pero eh, en el caso de la leche yo prefiero la leche semi porque a ver, entre la entera y la semi poca diferencia hay en, en tema de vitaminas ¿no? las que contienen los lácteos y en calorías sí que hay bastantes y, pero ya la desnatada frente a la entera pierde un montón de vitaminas entonces entre la desnatada y la entera la semi <ríe> es la mejor opción pero sí, yo, por ejemplo, todas las bebidas light, porque sin azúcar, con todos los edulcorantes químicos que contienen, que al final hay un montón de estudios que ponen en evidencia que la ruta que siguen esos edulcorantes en el organismo es la misma que, que lleva el azúcar, ¿no? digamos, la glucosa, y que al final el efecto en el cuerpo es el mismo que si tomas ese azúcar. Yo prefiero que no se tome azúcar a... Sustituir todo por edulcorantes, que al final te estropea más el paladar y no acabas sabiendo tomar nada sin azúcar, que tomar los light.
0: Y esto a lo mejor nos enlaza también con los yogures,
2: ¿no? Uf, los yogures son un mundo también. Sí, sí,
0: ¿Qué opinión tienes? Eh, eh, ¿Mejor comprar un yogur normal sí. o azúcar normal sí, o Sí, sí. Es que te con encuentras. Frutas, por
2: ejemplo, Perdón. O sí. Un yogur desnatado. Es que hay yogures desnatados que tienen 12 gramos de azúcar. Es una barbaridad, ¿sabes? Entonces estás buscando un yogur que no tenga mucha grasa, pero al final le meten un montón de azúcar. Entonces es mejor tomar un yogur entero. ¿Qué pasa? Que, es que ya la gente un yogur natural no le sabe, pero le sabe ácido. que es realmente como sabe un yogur? Porque como llevan tanto azúcar, al final no es, no es un yogur.
0: ¿Y es mejor echarle azúcar normal a un yogur natural oh. que tomar un yogur de sabores de sab o, o, Claro
2: o pues, Lo mejor sería no echarle azúcar no sí. Pero eh, si tú le echas azúcar Sabes la cantidad que le estás echando sí. O si le echas miel Si no mm, Lo normal es que nadie se ponga a mirar El yogur Cuántos gramos de azúcar tiene por si tú supieras que tiene 12 ¿qué Dirías, caray Es que casi todos tienen 12, ¿no? Entre 9 y 12 bueno. eh, No, no, todos no Los hay de 4, de 5, de 6 sí. oh. Porque los hay que llevan edulcorante, claro Sí es que hay desnatados, desnatados edulcorados, desnatados sin edulcorar, desnatados con azúcar. Ya, ya me estresé Vero. Me, no me extraña. Es que hay que leer. <risa> hay yo. que leer el etiquetado, Pablo. Por supuesto. Es que
1: yo todo lo que lleve la palabra light ya o no cero, cero o tal no lo compro. ¿Ves? Lo siento, no lo compro.
2: Es es lo mismo que los fiambres, el pavo, jamón cocido, sin grasa, cinta, cinta. ¿Qué tiene entonces? <risa> Algo tiene que tener. Pues fécula de patata, tanto claro. no sé. Tú prefieres el
0: que, todo lo que sea de la abuela, ¿no? O casero. <risa> o casero. O de la abuela. O tradicional. Yo lo tradicional, <risa> sabor sí, tradicional. Sí, sí. sabor tradicional. sabor tradicional, ese nunca falla. Eso del sabor tradicional, ¿no? <risa> no. <risa> es difícil, es, es, es todo un mundo. Y dentro de ese mundo está el Nutri-Score. ¿Qué, ¿Qué opinas del Nutri-Score?
2: La tablita para ver para si para son... no sé,
0: pues ya veis que algunos alimentos tienen ABCD. sí. Que abajo y está iluminada o en grande sí. pues, la, la letra que corresponde a ese alimento, ¿no? La leche pues tiene una, una A, sí. obviamente, bueno, no tan obvio porque, porque a veces nos encontramos con cosas que nos parecen contradictorias, ¿no? En ese Nutri-Score.
2: Sí, pues claro, porque es que hay mucha contradicción porque es lo que hablábamos antes, pues por ejemplo los yogures depende cuál, le pones la A, la B, la C, <risa> pero bueno, está bien, es por lo menos para que el consumidor se fije en lo que está comprando para consumir. Igual que ahora todo este movimiento que hubo de, ay, perdón, de Real Fooding, ¿no? De que enseñan a la gente a mirar lo que compras, qué es lo que contiene y al principio lleva un tiempo porque vas a hacer la compra más rápido, pero si con que lo hagas una vez, porque más o menos siempre repetimos la misma cesta de la compra todas las semanas y ya sepas las marcas que, que contienen lo que estás comprando, ya lo tienes aprendido para siempre. Uh -huh. ¿Y comer despacio? Fundamental. <risa> Pero tenemos que tener tiempo, ¿no? Para comer despacio
0: Bueno, al menos para masticar bien los alimentos Sí Justo ayer en otra radio escuchaba pues, alguien que decía que, que, que masticando bien los alimentos Pues se, se reducía muchísimo la ansiedad, muchísimo el apetito, hmm. muchísimo...
2: Pero eso es porque lo que es la sensación de saciedad que llega al cerebro tarda más o menos más o menos una media hora desde que empiezas con la ingesta de alimentos. Entonces, si tú terminas de comer en cinco minutos, no ha llegado todavía al cerebro esa sensación de ya estoy lleno. Entonces, no te encuentras lleno en cinco minutos, claro. Entonces, has comido toda esa cantidad y necesitas más. Si comes despacio, llegas a tiempo para sentirte saciado.
0: Otro de los temas imprescindibles de Otros es este de sus tres más inmortales. Somos novios, somos
3: Café novios,
0: Comunas.
3: pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro, pa de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios somos novios solo novios siempre novios somos novios
0: inmortal Armando Manzanero con este somos novios 43 minutos sobre las 4 de la tarde estamos en Café con Gotas hablando de un montón de cosas con Fátima Branco y ahora queremos hablar de, de una exposición que tenemos desde hace unos días en la ciudad, en la calle Panaderas. Eh, y para hablarnos de ella está su promotora, Beatriz Clara, al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Beatriz.
6: Buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
6: Me encantada.
0: Habitualmente esta sección la toca pues, una presentación de un libro, una obra de teatro, un concierto, pero hoy queremos hablar de algo más global, un proyecto que tienes entre manos desde hace tiempo, que se llama 49 razones. ¿En qué consiste?
6: Pues 49 razones surge pues de, de mis pasiones vitales, que son la moda y el arte, y de una necesidad eh, actual, que es la, la conciencia ecológica. Eh, la moda es la segunda más contaminante del planeta eh, y, y hay prendas realizadas ya en el mundo para dos o tres generaciones, o sea, no hay necesidad de seguir generando ropa y, y tirando de los recursos naturales, por un lado, y, y que la, la tierra no es capaz de absorber tampoco los residuos que se generan, tanto de CO2 como de, como de residuos textiles. Entonces, bueno, eh, el proyecto nace con, con esa idea de utilizar la moda eh, de una forma más creativa, partiendo de prendas que ya existen, que estaban descartadas porque ya estaban en, destinadas a, a incinerarse o acumularse en vertedero, y y esas prendas se utilizan como lienzos por 49 artistas plásticos para aportarles un alto valor añadido y convertirlas en piezas de obras de arte. De esta manera conseguimos que la prenda tenga un valor añadido y sea exclusiva y especial y así el vínculo de la persona con la prenda es muy superior a una prenda normal. De esa manera no se descarta desde una, a la segunda o tercera vez que te la pones, ¿no? como suele pasar con, con las prendas de, del fast fashion. Uh -huh. Y un poco esa, esa es la idea. También, o sea, la otra pata es la el arte que bueno sí es muy importante también para mí y creo que está menos valorado. Entonces me parecía una forma muy interesante de llevar el arte a la calle a través de, de prendas, de esa manera dar a conocer a artistas locales que de otra manera, pues como las salas no son muy visitadas, pues de esa manera pues, se, dan, se dan a conocer de una forma más, más fácil y más visual.
0: ¿Cuántas camisas blancas hay en la exposición?
6: son cuarenta y camisas cuarenta y nueve artistas eh, entonces eh, como eso las artes eh... Me, me gustó incluir en el proyecto el mayor número de artes posible. entonces pues eh, Los burros, por ejemplo, que sostienen parte de las obras son obra de Benito Freire, un escultor. Eh, interviene una... hace un videoarte en la que también sale Ángela Blanco, que es una bailarina. Eh, va a haber una performance también en enero que, que hace otra bailarina, Alba Fernández Cotelo. Eh, hay interpretaciones plásticas de, o fotográficas de todas las obras que también están colgadas en la sala y, por otro lado, pues hay esa, esa información sobre la industria de la moda que mucha gente desconoce o, o quiere desconocer, ya no los sé, porque, bueno, cada vez se habla más del tema de que es una industria muy contaminante, pero, bueno, la gente sigue comprando compulsivamente y sin reflexionar. Entonces, un poco la idea del proyecto eh, son esas dos cuestiones, que la gente reflexione a la hora de la compra ¿no? para no comprar lo que no necesitas y, y comprar prendas con, con mejor calidad, más durables eh, hechas en un lugar donde se garanticen derechos laborales eh, y Había un una poco, cifra, pues, entre sí. esas
0: que, que nombras que, que yo ya conocía y pero que, mm. que, que me parece demoledora eh, hacen falta 8.000 litros de agua para hacer unos vaqueros y 3.000 sí. y pico para hacer una camiseta
6: 2.700 para una camiseta y cada kilo de algodón para, para cultivarlo se neces necesitan 10.000 litros de agua. Eso provoca que hay, muchas, hay muchos lagos que están al 10% de su volumen inicial por, por el consumo intensivo de agua del algodón, que es una, una barbaridad. Entonces, si partimos de una prenda que ya está hecha o no hay por qué seguir cultivando algodón que, que no es necesario, es, es esa es la idea. Hay otros datos, por ejemplo, en teñido... Eh, pues más de dos millones de piscinas olímpicas, por, por decir una cosa que sabemos el tamaño que es, pues dos millones de piscinas olímpicas al año se contaminan con aguas, eh, con, con tintes eh, que hacen que esa agua no sea potable y además que, que contaminan la, las sierras y demás. O sea, el 20% de la, de la contaminación de las aguas se debe a la industria textil y 10% de emisión de CO2. O sea, las fibras realmente son escandalosas, sí. pero. Por eso es muy importante eh, pues un, cambio, un cambio de paradigma y que la gente un poco se pare a pensar antes de seguir comprando. Prendas, sobre todo, que son baratísimas. Entonces, bueno, como es baratísimo, a los dos días me las pongo dos veces y ah, no me valió nada, la tiro. Pero es que esa, esa prenda hay que integrarla en, el, en, el, en la tierra de nuevo, digamos. Uh -huh. Entonces, o se acumula en vertedero o se incinera generando CO2. Cada segundo se quema un camión entero de, de ropa.
0: Terrible. La exposición mm. 49 razones va a estar en la Casa Museo Casares Quiroga, en la calle Panaderas, ¿hasta el día?
6: Hasta el 24 de enero.
0: Uh -huh. Y los sábados y los domingos también está abierto de 12 a 2, ¿verdad?
6: El domingo de 12 a 2 y el sábado tiene horario normal, el de horario normal. a 1 y media y de 6 a 8.
0: Uh -huh. Bueno, uh -huh. yo estuve ayer en la exposición y, y, y me encantó, así que mm. se la recomiendo a, a todo el mundo. Y, y una última pregunta, ¿qué va a pasar con las 49 camisas cuando acabe mm. la exposición?
6: Pues la idea es que, bueno, la idea inicial era, era, era venderlas, de hecho se pueden reservar, pero me gustaría para seguir mmm, un poco trasladando esta preocupación que, que me parece tan importante de concienciación a la hora de, de la compra y reflexión, pues quería que la exposición fuera itinerante. Entonces, bueno, eh, si, alguna, si las prendas se venden, se reservan, se entregarán una vez que acabe esa itinerancia de la exposición. Uh -huh. Lo que sí, bueno, las, las fotografías que también son súper interesantes, no sé si te dejaste, bueno, sí, a mí sí. me encanta, <ríe> pues eh, es así, se pueden cargar copias a los fotógrafos, que todas las prendas eh, y todas las fotografías tienen un QR asociado donde se pueden ver los datos del artista, tanto fotógrafo como el artista plástico, un poco pues eso, para visibilizarlos y poder acceder a su otra obra plástica tradicional. Uh -huh. Y bueno, eh, también se venden por ejemplo la, los burros. ...porque no, no caben para desmontarlos en otra... ...se generará otra claro. otro tipo de instalación... En, 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 ...va a depender de la sala donde... Beatriz Clara
0: además es diseñadora de joyas... ...y sus joyas se pueden se pueden encontrar en la joyería Fran Hermi, ¿verdad?
6: Sí.
0: Pues nada, sí, Beatriz, eres una artista global, renacentista... <risa> ...le das un montón de cosas y eso no es nada fácil... ...y, y te felicitamos por ello y por, y por afrontar... Eh, Claramente este reto de, de mejorar un poco en la conci o aportar un poco de conciencia a todo el mundo sobre la industria textil y lo, lo, lo contaminante que es y lo mucho que podemos hacer para, para contribuir menos, al menos, uh -huh. a, a hacer más grande esta montaña, ¿verdad?
6: Claro, es que a, ver, a veces nos escudamos en la individualidad, yo solo no puedo hacer nada, pero eh, acciones individuales, muchas juntas <ríe> sí que pueden cambiar el mundo, eso.
0: Es, claro que sí, eso pues es lo que yo creo. Felicidades, uh -huh. Beatriz. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
3: Encantada. Adiós.
0: 51 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de este proyecto 49 razones con Beatriz Clara. Muy recomendable para todo el mundo su exposición en la Casa Museo Casares Quiroga en Panaderas. Todos los miércoles tenemos una sección de cocina que, nos hace, que, no, que, que hace cada miércoles el invitado. Esta vez es muy especial hacerla con el invitado porque el invitado no es una especialista cocinera, bueno, o al menos no lo sabemos, pero sí es un especialista en lo que sí deberíamos comer o en lo que es mejor comer, etcétera, etcétera. Pero ahora olvidemos la parte, o no la olvidemos, pero aparte de la parte nutricionista, vamos con la parte de cocina, ¿Qué se te da bien a ti, ¿Qué te gusta hacer a ti.
2: Fátima. Bueno, yo soy muy sencilla ¿eh?
0: Bueno, no pasa nada
2: A mí lo que Mejor. más me importa Es la calidad del alimento que voy a comer Entonces no me gustan las salsas eh, Aparte que no me sienta muy bien tampoco No sé si es que ya El animal está acostumbrado a comer mucho a la plancha Y, uh -huh. y muy sencillo Entonces no, no me gusta comer fritos Ni rebozados Ni salsas con nata Entonces yo uso el aceite de oliva para todo Plancha y horno ¿Y qué se me da bien? Pues la plancha, fantástico Carne a la plancha, pescado a la plancha Sí, eso lo tengo muy controlado Y bueno, y la pasta también la cocino muy bien Porque mi hija es una fanática de la pasta Entonces no me queda más que... Pero siempre la mezclo con muchas verduras Porque quiero que coma verduras Ya desde pequeñita está muy acostumbrada Entonces siempre mis platos estrella Son pasta, que la compro todos los tipos De todos los formatos Mezclada con algo de verdura, pues o espinacas, o el brócoli, o calabacín, todas. Y después una proteína, que le puedo echar o gambones, o pollo, o pescado, mucho pescado, comemos en casa y ese es el plato que mejor se me da, pero porque lo repito.
0: ¿Y, y cómo hacemos esa mezcla de pasta con verdura?
2: Bueno, la pasta tiene... a
0: una o no, con una no, no. sin ninguna salsa, ah, ni salsa de tomate natural? Ni a nada. veces
2: sí que uso salsa de tomate, pero siempre es aceite de oliva, que además compro en el, el Andalucía para que me sepa bien fuerte. Y uso mucho ajo, perejil, pimienta blanca, uso muchas especias y es lo que me sabe. Y luego lo, lo que te comentaba antes, como ya el pescado, si es bueno, tiene mucho sabor, no hace falta ni bechamel ni nada.
0: ¿Es de buen comer, tu hija? Sí, come sí, de todo. Sí. La verdad
2: que eh, me dice la gente, qué bárbaro, la niña come de todo. Digo, bueno, <ríe> porque has sido enseñada así también. Quiero claro. decir En mi casa solo se hace un plato. ...como me enseñaron a mí también... ...o sea, en mi casa se hacía solo un plato y se comía... ...punto, no, ah, es que como viene la niña... ...le vamos a hacer patatas fritas... ...como viene el niño, le vamos a hacer croquetas... ...no, solo hay un menú... ...entonces el día que te gustaba más... Comías más. El día que te gustaba menos, pues por lo menos dos bocados le dabas, porque había que comerlo. Claro. Ya merendarías más temprano. Y yo, pues he seguido una por educación y otra por mi profesión, pues lo mismo. O sea, hay esto y hay esto. Igual había morros, pero se lo comían, claro. Entonces, a día de hoy, puedo decir que come todo.
0: ¿Algún consejo para sobrevivir al, al atracón de.? Estímulos que hay para los niños estímulos yeah. en cuanto a comida, golosinas chocolates, uf, dulces, uf. cumpleaños etcétera, etcétera
2: eh, bueno, yo lo que le digo a todos mis pacientes a ese tipo de alimentos no tenemos que enseñarles a comerlos, ¿no? porque les gustan sí o sí por supuesto. <risa> entonces enséñale a comer los que no les van a dar en los cumpleaños, los que no le van a dar cuando ellos vayan por ahí a dar una vuelta, se van a ir a comprar la pizza, la hamburguesa, el kebab, o ponle en casa lo que tienen que comer para que sepan comerlo, porque si no, el día de mañana, pues no van a comer una verdura como yo me encuentro en la consulta. Entonces la comida, digamos entre comillas, eh, chatarra o rápida, les gusta, claro. <ríe> Enseñarles a comer lo que a priori no les gusta.
0: ¿Cómo ha cambiado? tu consulta y, tus, y tu forma de, a, de hablar con la gente o tus consejos en estos 16 años, es decir, de, Uy, de los primeros clientes mucho. con la forma de comer de 2006 o 2004 eh, a la de 2020.
2: Pues sí que ha cambiado.
0: No había Instagram para empezar, sí, no, sí, no, no, sí. no colgaban el aguacate en Instagram.
2: No, no, es, es verdad, es verdad, ha bueno, evolucionado ya, ya un Ya que el,
0: el chiste del aguacate, sí, al aguacate, ¿no?
2: con moderación también, ¿eh? Que ahora parece que hay que comes un aguacate todos los días para estar sano. Tampoco es eso. Pero bueno, es muy bueno el aguacate, se supone, ¿no? Es bueno, sí, sí, sí. Tiene unas grasas buenas, pero vamos que tampoco. No hay que volverse
0: loco. No. nada. No,
2: no vamos. Y sí, sí que ha cambiado, claro, ha cambiado muchísimo, o sea, la, lo que dices tú, sobre todo el tema de las redes sociales, eh, madre mía, yo ni me imaginaba que yo iba a estar ahora con el Instagram y teniendo que hacerle fotos a todos los platos y, <ríe> ahora en la consulta me dicen, cuelga recetas, cuelga recetas, dame ideas, y esto hace 14 años no, no, no pasaba, ni 17, no. ¿Era más fácil tu trabajo,
0: digamos, hace sí. 14 años?
2: Sí, sí, la verdad que sí, sí. <ríe> A ver, cada época, Dios mío, me estoy haciendo muy mayor, ¿eh? pero no tienen lo suyo. Pero a mí que, todo lo que es presencial me gusta mucho más que lo online, o sea, ese contacto. Supuesto, esa... Ahora cuando fue el confinamiento me decían, pero ¿por qué no trabajas online? Y yo, es que no me gusta. <risa> no, ¿Cómo voy a...? Tengo que ver a la persona, saber... Al, al final estoy trabajando online también. <risa> Te he tenido que ceder, pero hay que adaptarse a cada tiempo, claro. Se nos acaba el
0: tiempo. Nos despedimos con... El Inmortal, esta tarde Villover, <risa> Armando Manzanero.
3: Y no